0: Istnieje taka zasada, że w samolocie maskę tlenową najpierw zakładamy sobie, a dopiero potem pomagamy innym. I czy w życiu robicie tak samo? W innym przypadku stracicie przytomność i nie będziecie w stanie nikomu pomóc. A co najważniejsze, nie pomożecie sobie i nie zadbacie o swoich najbliższych, o ile to wy nie będziecie w dobrej formie. Dlatego warto przypomnieć sobie takie oczywiste prawdy i zastanawiałam się w zasadzie, czy już na początku, w pierwszych odcinkach uderzać w taki temat trochę z grubej rury. Ale ostatecznie stwierdziłam, że to, o czym chcę dzisiaj opowiedzieć, to jest coś, co zmieniło moje życie na tyle, że, że na pewno chcę się z wami z tym podzielić. A skoro mamy nowy rok i wszyscy powtarzają jak mantrę nowy rok, nowa ja, to chcę opowiedzieć wam dzisiaj o czymś, co będzie kosztować was kilka minut dziennie waszego życia, a zmieni jego jakość od 180 stopni. Cześć, tu Iwona i dzisiaj opowiem wam o tym, jak praktykowanie wdzięczności zmieniło mój sposób postrzegania świata. Dzisiejszy odcinek będzie prosto, krótko i na temat. Nie chcę się za długo rozgadywać, bo wiem, że nie wszyscy lubią takie tematy rozwojowe, dużo osób to nie ciekawi. Wydaje mi się, że jeśli rozmawiałabym o tym dwie godziny, godzina, a mogłabym, uwierzcie, to dużo osób by pominęło ten odcinek, a chciałabym, żeby trafiło to do jak największej liczby osób bowiem, wiem, jak to jest game changer, mm, a więc żyjemy w erze stawiania sobie nowych celów, ciągłego rozwoju, dążenia do osiągnięcia najlepszej wersji siebie i jak to się mówi, apetyt rośnie w miarę jedzenia i chcemy mieć więcej i więcej i czasem przez to wpadamy w tak ogromny pęd, że zapominamy zatrzymać się i dostrzec to, co już mamy, to, co nas otacza i to, że tak naprawdę nasze życie jest pełne niesamowitych wydarzeń, miłych uśmiechów i przychylnych nam osób, Oglądamy Instagram, gdzie życie jest idealne, wszyscy są na wakacjach, jedzą piękne posiłki i codziennie uprawiają sport i są fit. I chociaż magia Instagrama powoli jest odczarowywana, nadal wiele osób wpada w takie destruktywne myślenie, że gdybym ja tak miała, gdyby mi się to przydarzyło, gdybym ja miała takie życie, gdybym podjęła inną decyzję. No i tak sobie gdybamy, gdyby, gdyby. I przestańmy gdywać i otwórzmy oczy na to, co mamy, bo mimo, że wydaje nam się, że mamy niewiele, tak naprawdę mamy bardzo dużo. I jest taki cytat, który mówi, że jeśli nie jesteś wdzięczny za to, co masz dzisiaj, nie będziesz wdzięczny za to, co będziesz mieć jutro albo za tydzień. I często odkładamy wdzięczność albo szczęście na później, kiedy już osiągniemy jakiś cel, ten cel, który mamy przed oczami. I tutaj muszę zrobić taką małą dygresję i polecić Wam filmik, który znajdziecie na YouTubie, Nazywa się on Life is not a journey. I w tym filmiku przedstawione są krótkie rozważania. Ten filmik trwa około 4 minut. Przedstawione są w nim rozważania filozofa Alana Watts. I przewrotnie według tego filozofa życie to nie jest podróż. To nie jest podróż, która ma, która ma konkretny cel końcowy. I życie bardziej powinniśmy utożsamiać z tańcem, który jest celem samym w sobie. Nie idziemy na jakąś sztukę oglądać ostatniej sceny, ale idziemy cieszyć się każdą chwilą i tak samo powinno być z życiem. Bo często zatracamy się w tym, że jak już dojdziemy gdzieś do jakiegoś miejsca, to wtedy będziemy szczęśliwi, wtedy to już na pewno wszystko będzie idealnie i pięknie. No, nie do końca tak będzie. Po pierwsze, życie jest zbyt przewrotne i zbyt wiele nieoczekiwanego może się wydarzyć. A po drugie, wszystko siedzi w naszej głowie. I tak naprawdę, kiedy dojdziemy do tego celu, o którym cały czas myślimy, ale nie zmienimy swojego sposobu myślenia, to nic się nie zmieni i zawsze będzie nam czegoś za mało. I osoby praktykujące wdzięczność potrafią w pełni doświadczać tych pozytywnych emocji, ale też tych negatywnych, takich jak złość, smutek czy strach. To nie są tylko moje prywatne doświadczenia, ale też wynikające z wielu badań na temat wdzięczności. I osoby, które praktykują wdzięczność, wiedzą też, że takim podstawowym elementem osobistego spełnienia jest to, że mamy zdolność do potknięcia się i do upadku, które jest w pewnym sensie nie spełnieniem własnych oczekiwań, tego co byśmy chcieli, a mimo to nadal możemy docenić samo doświadczenie jako właśnie ten element tego spełnienia i to właśnie pomaga osiągnąć wdzięczność. To, że zaczynamy pojmować to, że nawet z trudnych doświadczeń możemy przyjąć jakąś lekcję i takie nastawienie, że każdy upadek jest tymczasowy i otwiera nam drzwi do kolejnych szans jest nierozłączną częścią wdzięczności i szczęścia i nie ma rozwoju bez upadku, a rozwój to jest coś, co prowadzi do szczęścia. Tony Robbins to jest coach, którego ja bardzo polecam. To jest coach, którego bardzo podziwiam, uwielbiam wszystkie jego wydarzenia i moim marzeniem jest pojechać na jego e, wydarzenie na żywo w Stanach Zjednoczonych. I on nazywa praktykowanie wdzięczności taką autostradą do szczęścia. I tutaj chciałabym przytoczyć Wam cytat, który mówi, że powodem do wdzięczności jest to, że dwie emocje, które najbardziej mieszają w naszym życiu, to jest strach i złość, i nie możesz odczuwać wdzięczności i strachu w tym samym czasie. Po prostu te, te emocje nie idą razem. I nie możesz być zły i wdzięczny w tym samym czasie. Więc Tony Robbins nazywa wdzięczność taką autostradą do szczęścia i uważa, że to jest taka jedna z najważniejszych rzeczy w jego porannej rutynie. I ta prawda jest taka, że rewolucja przystosowała nas tak, że łatwiej dostrzegamy zagrożenia, łatwiej dostrzegamy to, co się złego wydarza, bo nas, nasz mózg chce nas chronić, więc jest zaprogramowany tak, że skupia się na tych złych emocjach, smutnych emocjach, ciemnych stronach i to po prostu wynika z ewolucji, że kiedyś ludzie po prostu walczyli o przetrwanie i gdyby nie byli skupieni na tych złych stronach, to pewnie po prostu w drodze ewolucji by gdzieś tam przepadli i teoretycznie moglibyśmy powiedzieć, że taka jest ewolucja, skoro tak jest, to tak ma być, ale dobra informacja jest taka, że wcale nie musi tak być. I nauka potwierdza, że można przeprogramować swój umysł i zainstalować nowe sposoby myślenia poprzez praktykę i przede wszystkim poprzez dzienną powtarzalność, poprzez regularność. I ja wiem, że kiedy mówimy o wdzięczności... I dostrzeganiu dobra wokół nas, wiele osób mówi, że w zasadzie to ja już to robię, w zasadzie to ja jestem świadoma, dobre jakie mnie otacza i nie muszę tego zapisywać ani specjalnie praktykować. No i masz rację, nie musisz, ale możesz i głęboko zachęcam do tego, żeby to spróbować, bo ja też myślałam, że jestem świadoma na tyle, że nie muszę tego zapisywać na kartce. Jednak kiedy zaczęłam to robić, zauważyłam naprawdę ogromną różnicę. I nieświadomie zaczęłam dużo bardziej dostrzegać miłe gesty, uśmiechy, dobre wydarzenia, piękne miejsca i te wszystkie szanse, jakie mam w swoim życiu. I wdzięczność została przebadana w wielu badaniach i w wielu analizach. I wnioski, jakie są wyciągane, to jest zawsze to, że wdzięczność to jeden z tych najważniejszych komponentów szczęśliwego życia. I przekłada się to naprawdę na wszystko. Na zdrowie psychiczne, na lepsze relacje z innymi, na zdrowie fizyczne. I naprawdę na każdy aspekt życia i natrafiam na takie badania, które pokazują, że osoby, które w życiu kierują się tą emocją są psychicznie zdrowsi, odnoszą więcej sukcesów w życiu zawodowym, budują lepsze relacje z innymi, a przecież jako ludzie jesteśmy istotami społecznymi, więc to nie jest żadna niespodzianka, że relacje z innymi są kluczowe w naszym życiu. I wiecie, niby każdy docenia to, co ma wokół siebie, ale naprawdę, kiedy dopiero zaczynamy to praktykować, to dociera do nas, jak wiele mamy wspaniałych osób i wydarzeń wokół siebie. I ja do pisania dziennika czy pamiętnika miałam naprawdę dużo podejść i to naprawdę dużo. I mniej lub bardziej udanych, ale zawsze słyszałam, że to tyle daje, że pisanie codziennie oczyszcza głowę. I uwierzcie mi, próbowałam pisać codziennie, ale często łapałam się na tym, że w zasadzie Piszę po to, żeby pisać i nie czerpię z tego żadnej korzyści. I w ubiegłym roku kompletnie zmieniłam to myślenie i zaczęłam pisać o emocjach, a nie o wydarzeniach. I zaczęłam pisać o tym, jak się czuję w niektórych sytuacjach i jak się czuję w otoczeniu niektórych osób, jakie emocje mi towarzyszą, i poczułam, że to bardziej oczyszcza moją głowę niż tylko opisywanie wydarzenia. I niestety ciężko mi było nadal utrzymać regularność robienia tego i już po kilku próbach chciałam się poddać, ale stwierdziłam, że spróbuję ostatni raz. Zamówiłam dziennik, który opierał się na pisaniu 6 minut w ciągu dnia. 3 minuty rano i 3 minuty wieczorem. I każdy dzień podzielony był na 5 takich samych części. Nie będę opisywać teraz całej konstrukcji tego dziennika, bo dzisiaj typowo chcę się skupić na tej jednej najważniejszej części, czyli na pytaniu codziennie rano, za co jesteś wdzięczny. Codziennie wypełniając ten dziennik, musiałam zastanowić się nad trzema rzeczami, za które jestem wdzięczna w moim życiu. Naprawdę codziennie. To Zaczęłam to pisać około pół roku temu. I wiecie, w ciągu pół roku dni są pełne wydarzeń, kiedy lista rzeczy jest niekończąca się i faktycznie można być wdzięcznym za wszystko, co się dzieje. Ale są też takie dni, kiedy w zasadzie wydaje nam się, że nic specjalnego się nie działo, więc za co mamy być wdzięczni. A uwierzcie mi, że nawet w te najgorsze dni kiedy zamiast trzech minut poświęcamy 10 minut na zastanawianie się, czego za co możemy być wdzięczni, zawsze możemy być za coś wdzięczni, bo zawsze dzieją się jakieś niesamowite rzeczy i naprawdę nawet najgorsze dni możemy być za coś wdzięczni. I istnieją takie dwie szkoły praktykowania wdzięczności. Jedna mówi, żeby zrobić to rano, aby naładować się pozytywnymi emocjami na kolejny dzień, aby zaprogramować sobie dzień, bo to jak zaczniemy dzień, to jest nasz cały dzień, albo na koniec dnia. Ponieważ dla wielu osób jest to moment wycieszenia, spokoju i refleksji i nie ma tak, że jedna szkoła jest lepsza, a druga jest gorsza i tak naprawdę wszystko zależy od tego, jaki tryb życia prowadzisz i jakim typem osoby jesteś. Ja jestem takim typowym rannym ptaszkiem i uwielbiam wstawać wcześniej i zanim większość osób otworzy oczy, ja już mam zrobiony trening, jogę i moje pisanie, ale jeśli ktoś uwielbia spać do ostatniej chwili i chodzi późno spać, no to może dla niego to wieczorne pisanie będzie lepsze. Tak naprawdę nieważne, w jakiej części dnia to zrobimy, ale ważne, żeby to zrobić i żeby być w tym regularnym. I ja osobiście jestem fanką wprowadzania takich nawyków do porannej rutyny, bo poranna rutyna to dla mnie takie, taki mój diament, ale każdy tak naprawdę programuje swój dzień tak jak woli. Tylko tak jak mówię, ta regularność jest najważniejsza. I tak w zasadzie, co praktykowanie wdzięczności dało mi? Dało mi to, że realnie zaczęłam dostrzegać te dobre rzeczy, które są wokół mnie, te dobre osoby, te osoby, które dobrze mi życzą i mi pomagają. I zauważyłam taką realną zmianę w swoim sposobie myślenia, taką realną zmianę tego toru z szukania tylko zagrożeń i szukania tylko jakichś złych rzeczy, negatywnych, na szukanie tych pozytywnych rzeczy, bo tak dużo ich się dzieje, że one po prostu zaczęły mi przysłaniać te, te negatywne strony, które wiadomo każdy gdzieś tam w swoim życiu ma jakieś ciężkie momenty i trudne chwile. I w pewien sposób to praktykowanie wdzięczności pozwoliło mi też oczyścić głowę i pozwoliło zbudować przede wszystkim nawyk pisania. I teraz moje pisanie to nie jest tylko pisanie o wdzięczności, bo mam, mam swoją taką rutynę pisania, która pozwala mi się rozwijać jak najbardziej i też chciałabym polecić Wam wszystkie z, tych, wszystkie z tych elementów, bo każdy z nich wnosi coś dużego i ważnego. Ale nie chcę Was zarzucać tą wiedzą, bo najważniejsze to zbudować sobie nawyk i rozszerzać go krok po kroku. Bo jeśli ktoś nigdy nie ćwiczył, to nagle nie zacznie ćwiczyć i nie będzie ćwiczyć dwie godziny dziennie i codziennie. Tak samo jest z pisaniem, że lepiej jest zacząć od tych małych kroków, pisania kilka minut dziennie, ale codziennie, bo regularność jest najważniejsza i wtedy szanse są większe, że wytrwamy. I wtedy też będziemy mieć najlepsze efekty, bo to, że zjemy jeden posiłek tygodniowo zdrowy, a resztę słabych, nie sprawi, że będziemy fit. I tak samo jest z pisaniem, że ta regularność przyniesie nam efekty. I kolejna dobra informacja, dzisiaj czuję się takim posłańcem dobrej informacji, jest taka, że jeśli chcecie zacząć praktykować wdzięczność, to nie potrzebujecie nic. Nie musicie kupować drogich dzienników. Oczywiście możecie je znaleźć i naprawdę są one fajne, fajnie rozpisane, ładne graficznie, ale prawda jest taka, że wystarczy Wam zwykły zeszyt, długopis i kilka minut Waszego czasu. I pamiętajcie, że nie ma windy, w którą wsiądziecie i osiągniecie sukces. Musicie iść po schodach. I tak jest ze wszystkim, czego podejmujemy się w życiu. I życzę Wam tego, żebyście cieszyli się samą drogą, a nie tylko spoglądali daleko w stronę celu. I żebyście zaczęli zauważać te wszystkie wydarzenia i te osoby, które są w Waszym życiu. I niech to będą takie moje życzenia na Nowy Rok. Mam nadzieję, że teraz wszyscy złapiecie zeszyty i zaczniecie pisać codziennie. I słyszymy się niedługo już z innego kontynentu. Cześć!